0: Wir alle wollen hip sein, wir alle wollen jung sein, wir alle wollen junge Menschen gut an uns binden als Arbeitgeber. Genau deswegen denken sich viele Arbeitgeber lustige Dinge aus, um als Arbeitgeber bei der Generation Z vor allem, also der jungen Generation, richtig gut zu punkten. Allerdings gibt es da auch ein paar Dinge, wo man wirklich doch leicht ins Klo greifen kann. Und genau welche das sein können und welche fünf Trends aus den neuen Arbeitsweltkontexten gar nicht gehen. Darum geht's heute. Viel Spaß bei dieser Folge. <lacht> Tja, vor allem ein Trend, der sich so durchgesetzt hat, der auch in vielen großen Unternehmen sich durchsetzt und zu mehr Transparenz, mehr Kommunikation, mehr Innovation führen soll, am Ende aber einfach nur laut und nervig ist. Und zwar Großraumbüros. Einige Trends, die es so gibt oder gab, sind nicht nur irgendwie unangenehm, sondern tatsächlich auch Effektivitäts- und Effizienzschädigend. Und genau das ist tatsächlich ein Faktor, der wirklich massiv Effizienz und Effektivität schädigen kann. Und bitte, bitte gönne deinen Mitarbeitern Ruhe bei der Arbeit. Denn ein permanenter Lernpegel, ein permanenter Austausch, darum ist doch der Trend auch zum Homeoffice so groß, weil man dort eben seine Ruhe hat und effektiv arbeiten kann. Also wer vom Homeoffice dann ins Großraumbüro geht, hm, schwierig. Also zumindest sollten dort eben Separés sein, an denen man dann auch für sich alleine ungestört arbeiten kann. Und häufig wird ja zu Großraumbüros gegriffen, weil man denkt, ah ja, da spart man sich Kosten. Letztendlich sind aber die Kosten, die dadurch entstehen, dass man die Gesundheit der Mitarbeitenden schädigt und auch die Produktivitätseinbußen, die man verliert, das sind dann die unsichtbaren Kosten, die einfach häufig nicht gesehen werden. Und genau deswegen ist es so extrem wichtig, Arbeitsbedingungen auch so zu gestalten, dass Menschen dort gut arbeiten können. Und tatsächlich führen Großraumbüros zu einer verstärkten psychischen Belastung und halt eben auch zu einer verringerten Produktivität. Das bedeutet, in solchen Arbeitsumgebungen wird Stress und Misstrauen geweckt und man ja, arbeitet nicht so wie erhofft, total kollaborativ zusammen. Teamwork ist super und alle finden sich total wunderbar, sondern tatsächlich sind Großraumbüros wirklich überhaupt gar nicht, finde ich, zu empfehlen, weil sie eben genau zu diesem verstärkten Stress führen. Es ist alles übertransparent und auch wirklich dieser Lärmpegel und diese Eindrucksfülle finde ich extrem problematisch, um sich dort zu fokussieren. Und tatsächlich bestätigt es auch eine Harvard-Studie, die auch sagt, dass eben Ablenkung statt Produktivität dann der Fall sind in Großraumbüros und dass es 23 Minuten dauern kann, bis man sich nach Ablenkung auch wieder fokussieren kann. Und wenn man ständig abgelenkt wird, dann hat man eben genau dieses Problem. Problem Und so wird man ständig unterbrochen und wird immer wieder abgelenkt und tatsächlich kommt es zu einer verminderten Konzentration durch erhöhten Stress, durch einen höheren Krankenstand, durch einfach auch diese Lärmbelastung und natürlich auch dadurch, dass ähm, Keime viel mehr fliegen. Das darf man ja durch die Situation, die ja gar nicht so lange zurückliegt, auch noch beachten. Ja, und das ist halt eben auch so dieses Übertransparente. Man sitzt halt dort auf dem Präsentierteller. Also, ich habe auch gerne selbst meinen Rückzugsraum, um Dinge zu erarbeiten. Und genau deswegen oh, ein Trend, der für mich echt gar nicht geht. Zweiter Trend, der für mich gar nicht geht, geht in die ähnliche Richtung und das sind verglaste Büros. Ich finde sie schick, keine Frage. Ähm, und gleiches gilt aber auch hier. Also häufig ist Glas erstens nicht so schallisolierend, dadurch halt es teilweise. Also dann kann man natürlich auch technisch entgegenwirken. Ähm, aber auch da wird man abgelenkt, man hat keinen richtigen Rückzug und das macht es schwierig. Natürlich ist ein nicht Büro toll, weil es dann auch wieder super hell ist. Ähm, hier finde ich dann nur wichtig, dass man wirklich sagt: Okay. Statt vielleicht komplett verglast gibt es zumindest Rückzugsecken oder es ist nicht alles einsehbar. Also man hat vielleicht dort irgendwelche Pinnwände oder ähnliches, so dass man quasi trotzdem dieses Gefühl hat von einer gewissen Privatsphäre beziehungsweise auch ja einem, einem Fokus, den man halten kann. Also ich persönlich bin überhaupt gar nicht so ähm, extrem... In, in diesen Dingen, dass ich immer sofort denke, oh Gott, <lacht> ich brauche eine geschützte Privatsphäre. Nur dieses Abgelenktwerden-Thema, es stört den Fokus. Es ist, ja, eben vielleicht auch nicht so eine gemütliche Atmosphäre, finde ich sehr schwierig, auch bei verglasten Büros. Ähm, auch wenn sie schick sind, da, finde ich, muss man halt schauen, macht man es vielleicht teilverglast, das kann man ja auch machen. Oder wie kann man das machen, dass es, wenn man es schick mag und modern mag, vielleicht auch das andere mit einschließt. Aber man sollte wissen, dass auch das ähnlich wie Großbahnbüro, weil es ja ähnliche Faktoren auf sich nimmt, ähm, zumindest auch diese, dieser Stress durch diesen vielen Rückzug, dass das tatsächlich auch etwas sein kann, was negativ beeinflusst. Ein Trend, der weiterhin auch überhaupt gar nicht geht, ist, dass wir Dinge als new framen, die erstens überhaupt nicht new sind und den eigentlichen Sinn von neuem Arbeiten total verfehlen. Denn eigentlich geht es bei neue Arbeit und New Work und ganz andere Dinge, die vielmehr auf der Bedeutungsebene von Arbeit liegen. Also eben, dass man den Menschen als ganzen Teil auf der Arbeit betrachtet, dass wir mehr sind, als eben nur unsere Funktion, also dass wir auch mit privaten Belangen natürlich auf der Arbeit sind, dass wir ein ganzheitliches Verständnis haben von Arbeit, dass wir Dinge mit reinbringen, um auch die Bedürfnisse der Mitarbeitenden besser mit der Arbeit in Übereinklang zu bringen. Also sei es Remote Work und ähnliches. Was manchmal falsch verstanden wird, ist, ich stelle da einen Kicker hin und das ist dann New Work. Das ist vielleicht dann New Work, wenn alle super spielfreudig sind, aber... Es waren auch noch ganz viele Firmen gesehen, wo dieser Kicker dann einfach eingestaubt ist, wenn es nicht zur Kultur passt. Und das ist auch völlig fein. Ähm, denn das ist auch das, was New Work meint. Es muss zur Kultur passen. Und zwar, dass Arbeit in Stärken entspricht, dass Arbeit eine bestimmte Bedeutung verfolgt, dass wir uns äh, auch weiterentwickeln. Also das neue Arbeit hat eben auch etwas, kollaboratives hat, also wie gemeinsam Dinge erarbeiten, selbstorganisierte ähm, Themen eine Rolle spielen, also Verantwortung übertragen wird und nicht nur alles bottom-up vorgegeben wird, beziehungsweise top-down vorgegeben wird, ähm, sondern bottom-up aufgebaut wird. Also das, was auch gebraucht wird in einem Unternehmen, dass die Mitarbeitenden eben auch mit angehört werden und Partizipation wirklich stattfinden kann, das ist eigentlich New Work, wird aber oft verstanden als ich hole mal einen Kicker raus, ich biete mal flexible Arbeitszeiten an und schon bin ich hip und new. Das ist leider total blöd und <lacht> auch überhaupt nicht das, was New Work meint. Ein anderes Thema sehe ich auch noch in Unternehmen teilweise. Und zwar Kuschelkurs statt Effektivität. Ähm, gerade in diesem Umbruch von streng hierarchischen Kulturen und einer streng effizienzgetriebenen Kultur sehe ich, dass sich auch manche Unternehmen leicht im Kuschelkurs verlieren oder auch manche Teams ähm, und dann wiederum nicht so sehr auf Effektivität geachtet wird, also mehr nur darauf geachtet wird, in Watte gepackt wird, gerade wo Fachkräftemangel herrscht, Oh, bitte nicht zu viel verlangen, sonst gehen die schon wieder. Und das ist auch ein großer, großer Fehler. Ja, man sollte zusammen Dinge erarbeiten, aber der Sinn eines Unternehmens kann nicht sein, dass wir dort eben nur sind, um uns zu alle zu hetscheln und zu tätscheln, sondern natürlich sollte ein Unternehmen auch Geld irgendwie produzieren, durch das, was dort getan wird, damit dieses Unternehmen sich auch finanzieren kann. Und ähm, auch durchaus Zielsetzungen sollten ein großer Punkt dessen sein. Dann gibt es noch einen fünften Punkt, den ich schwer schweren Herzen mit aufnehme, weil ich den zweigeteilt sehe. Und zwar sehe ich auch noch als fünften Punkt schwierig das Thema Remote Work, wenn. Remote Work finde ich klasse, weil es bietet Flexibilität, es ermöglicht, private und berufliche Verpflichtungen übereinzubringen, es Stress total. Es ermöglicht an bestimmten Stellen total Fokus, wenn man die entsprechende digitale Struktur im Hintergrund hat, was viele nicht haben oder hatten, zumindest stand damals. Das heißt, wir brauchen eine extrem effiziente Struktur, um remote arbeiten zu können. Ähm, ich finde, remote, und das beobachte ich auch bei den Teamcoachings, wird dann schwierig, wenn zu wenig Schnittmengen mit dem Gesamtteam vorhanden sind. Also, ähm, wenn keine zwischendurch Kommunikation mal gewährleistet werden kann, wenn jeder im Grunde nur noch macht, was er will und auch, wenn sich kein Teamgefühl etablieren kann, also man nie offline mal zusammenkommt, um wirklich die andere Person zu sehen, einschätzen zu können, ihr Kommunikationsverhalten zu erleben und sich auch miteinander einzugrooven, dann kann Remote tatsächlich manchmal auch sehr sehr, sehr schwierig werden. Also da kann es wirklich passieren, dass Remote letztendlich viele, viele Dinge dann auch verloren gehen oder gar kein richtiger Team-Spirit entsteht. Ja, das muss nicht sein. Es gibt auch Teams, bei denen das anders ist. Das kommt echt auch auf die Kultur an, auf die Führung an, auf die Mitarbeiter an. Nichtsdestotrotz, ich finde, wenn man remote arbeitet ähm, und auch flexible Arbeitszeiten hat, sollte man Kernzeiten definieren und auch Kerntage definieren, an denen man sich auch mal sogar physisch sieht. Ja, und wenn es nur zweimal im Jahr ist. Aber auch Kernzeiten definieren, an denen man regelmäßig, gemeinsam, vielleicht auch Dinge erarbeitet, nicht nur bespricht, sondern auch Dinge erarbeitet, damit eine Teamdynamik sich stärken kann. Denn ein Team ist dazu da, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das ist die Funktion eines Teams. Und wenn wir ein Team, äh, ja, das eben an einem Team nicht spürbar machen, dann wird es am Ende schwierig. Und genau darum geht es. Und... Ja, in dem Sinne wünsche ich dir, wenn du ein Remote-Team hast, wirklich eine gute strategische Anbindung. Ich persönlich, wir arbeiten auch hybrid, wir arbeiten auch remote. Ich finde es mega gut. Ich finde uns auch ähm, echt effektiv. Ich halte es für einen totalen Mythos, dass Remote-Work, also wer jetzt noch glaubt, dass Remote-Work irgendwie an sich ähm, gar nicht funktioniert, finde ich, ist extrem auf dem Holzweg und wird auf Dauer auch Probleme haben, seine Mitarbeiter zu halten. Zumindest weibliche, wenn sie irgendwann Familie haben. Ähm, nichtsdestotrotz ist auch das eine, eine Sache, die man in die richtige Bahn lenken muss. In dem Sinne waren es gar nicht so viele Trends, die ich ganz in die Pfanne haue. Aber... Bitte macht keine großen Büros, <lacht> Schützt auch bei Verglasten irgendwie die Sicht. Man kann auch Milchglasfolie drauf machen <lacht> oder Milchglas nehmen. Und ja, sich wirklich reindenken, in was braucht eine Organisation. Und auch mal kontrovers diskutieren und remote mit Bedacht einsetzen. Dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Und in diesem Sinne... Bitte, bitte, bitte geht neue Wege in eine neue Arbeitswelt. Und ja, wenn du sagst, oh ja, eigentlich würde ich gerne wissen, wie ich mein Team noch besser aufstellen kann und wie ich das gut machen kann, dann solltest du nächste Woche Montag bei unserem Workshop mit dabei sein. Der geht Montag bis Freitag, 19 bis 20 Uhr, jeweils eine Stunde. Und ja, da geht es richtig rund. Da beschäftigen wir uns damit, was dein Team auch kurs bringst und was du als Führungskraft tun kannst, um genau das zu erreichen. Und in dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß, wenn du bei uns in den Workshop kommst. Ich freue mich, dich da zu sehen und ansonsten sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.